0: Buenos días, vamos a continuar con la lectura. Eres víctima cuando 1. Te cuesta trabajo o no ves nunca cómo generas o permites las realidades de dolor que vives. 2. Cuando te quejas de las personas o las circunstancias y no haces nada por cambiar la realidad. 3. Cuando pasas factura diciéndoles a los otros lo que haces por ellos. 4 cuando no asumes tu responsabilidad de las elecciones y decisiones que tomas. 5. Cuando niegas, ignoras, descalificas o minimizas un problema. No poner límites. Este es un tema importantísimo, por ello es conveniente que lo observes con mucha atención. ¿Te pasa regularmente que cuando alguien está enojado o triste sientes que debes hacer algo? ¿Sueles echarte la culpa y sentir que es por ti que las cosas no funcionan en tus relaciones? ¿Haces muchas cosas porque no sabes decir no? ¿Cuando tienes una relación significativa, te mimetizas y adoptas hábitos de tu pareja? ¿Cuando sales con tus amigos lo interpretas, cuando sale con sus amigos, lo interpretas como un no me quiere lo suficiente? <coughs> Cuando, lleva mucho tiempo mirando, cuando llevas mucho tiempo mirando el mundo desde esta perspectiva, crees que la realidad es así, pero no te das cuenta de que no es sana la manera en que manejas tus límites, lo cual te causa mucho dolor. Los límites están relacionados con el respeto, la protección, la identidad, la seguridad y la confianza, cuando marcamos límites, nos proporcionamos todo eso a nosotros mismos y a los otros. En cambio, cuando no sabemos poner límites, nos fusionamos con los otros. Quedamos desprotegidos, perdemos la confianza y la identidad. Todo lo que ocurre al otro lo adoptamos. <coughs> nos sentimos involucrados y nos tomamos lo suyo de manera personal. Ariana, 28 años. Empecé a andar con Manuel cuando estaba muy solo. Había perdido a su mamá, yo lo acogí y quise cuidarlo. Le presenté a mi familia y mi familia inmediatamente lo adoptó. Pasábamos todas las tardes y el fin de semana con mi familia. Al principio era padre, pero cuando pasó el tiempo y todo era con mi familia, empecé a pedirle espacios para nosotros solos. A él <coughs> parecía no importarle. Llegó un momento en que yo estaba harta. Él solo quería estar con mi familia. Empecé a ponerme celosa de mi mamá por la forma que lo trataba y platicaba con él. Empecé a sentirme desplazada como si lo único que él quisiera fuera a mi familia y no estar conmigo. Pasó el tiempo y eso empezó a descomponerse más. Yo discutía todo el tiempo con él. Él estaba en mi casa sin que yo estuviera, con mi hermana y mi mamá. Eso me empezó a enfermar de celos. Me enojaba por todo me enojaba con todo mundo y hacía todo para controlarlo, que él fuera lo que yo quería que fuera. Nunca me di cuenta de que él no buscaba una novia, buscaba una familia, y una parte de mí lo sabía y vivía uno de los momentos más dolorosos de mi vida intentando hacer que él me quisiera. Este es un testimonio que ilustra una realidad de falta de límites, desde la necesidad ofrecemos al otro todo para que esté bien. Intuimos que necesita y se lo damos en un intento de resolverle la vida. La falta de límites y dar a cada cosa su lugar transformaron esa experiencia en un caos, en enojo con su familia y con él. <coughs> un sano límite es comprender con claridad que los estados emocionales de los otros Tristeza, enojo, frustración, aburrimiento no tienen que ver contigo. No tenemos por qué resolverle la vida a las personas o ser rescatados de todo lo que necesita. Podemos acompañar, entregar afecto, pero rescatar ya es cargar al otro. Llevártelo a vivir a tu casa, darle de comer, resolverle la vida. Eso nunca terminará en algo sano. Hay que dar espacio a cada cual para que su circunstancia lo haga crecer. Podemos apoyar, no resolver. Nos sentimos en la necesidad de rescatar, resolver o nos creemos responsables de lo que el otro hace porque crecimos en familias sin límites, donde los estados de ánimo de los padres nos hacían sentir responsables. Es muy común en familias de alcohólicos que todos se sientan responsables del alcoholismo del padre, o que hagan cosas para cuidarlo y resolverle su problema de adicción. Desde la visión del niño es como ser responsable de lo que pasa y así crece, sintiéndose con la obligación de rescatar a los demás. El otro elige hacer lo que puede. Ponte un límite a ti misma diciéndote. Él elige que quiere estar tiene la capacidad de resolverlo y la responsabilidad de su vida. Date cuenta de que su carencia no tiene que ver contigo y no te fusiones con los otros. Ten claro que los demás hacen o dejan de hacer porque es algo que pueden, porque tienen que ver con ellos y su capacidad de elección o su limitación no se trata de ti. Normalmente relacionamos de manera equivocada los límites con ideas como separación, abandono, rechazo, <coughs> desprecio, desamor e indiferencia. Pero eso no es real. Los límites te ayudan a conocer quién eres, lo que quieres o no, y lo que necesitas o no, además de identificar quién es el otro, así como el respeto y la protección a ti misma. <coughs> la necesidad <coughs> de ser amada a cualquier precio de ser querida y aceptada te lleva a no poner límites porque crees que al ponerlos o aceptarlos te arriesgas a que el otro deje de quererte o se enoje contigo. Estos miedos hacen que no seas capaz de expresar no quiero, no puedo, no me gusta, eso no va conmigo, no me hace sentir bien, no quiero vivirlo, no lo merezco, no te permito. Sin embargo, el dolor del abandono y el rechazo de tu infancia te llevan a interpretar los límites como un abandono, un no me importas. Resulta muy doloroso como un rechazo a nuestra persona. Y eso nos trae muchos problemas con todas las relaciones con los otros. Claudia, 34 años. Me siento muy mal. El domingo hubo una discusión en casa porque mi papá se enojó mucho. Te cuento cómo fue. <ríe> mi mamá acabó de preparar la comida y ya era hora de comer. Le habló a mi papá y él no venía, así que yo le sugerí a mi mamá que nos sentáramos a comer. Ella no aceptó del todo la idea y por eso le dije, ya le hablaste, yo creo que ahorita viene. Nos sentamos a comer. Al poco rato mi papá bajó y se enojó mucho porque según él no le habíamos hablado. Nos gritó y se encerró en su cuarto. Mi mamá no me habló durante toda la comida porque estaba muy enojada conmigo. Yo me sentía muy culpable por haber hecho que mi papá se enojara con mi mamá y mi mamá conmigo. ¿Este incidente era responsabilidad de Claudia? Evidentemente no. Su padre baja y elige molestarse. Es el típico juego de la culpa de una familia disfuncional... ...donde todos son responsables de la elección de un miembro de hacer lo que hace. Cuando no, sabe, cuando no sabes poner límites... Sientes que eres responsable de sucesos como el de Claudia. Cuando creces en una familia con una madre y un padre dependiente entre sí, se generan vínculos viciosos en los que todos culpan a todos y todos sienten el derecho de opinar y meterse en la vida de los demás. Es un festín de falta de límites. Es una sana, en una sana relación de familia se respetan las elecciones de los otros, a pesar de que tú los consideres incorrectas cuando vives sin límites, no reconoces dónde estás tú y dónde se empieza el derecho del otro, por lo que se crean vínculos poco sanos. Si vives o viviste con tus padres después de los veinticinco años, piénsalo. <coughs> Pienso en esa edad por los rasgos culturales mexicanos, pero creo que podemos aprender a vivir solos desde antes. Sabrás que es muy dañino para el proceso de adultez y crecimiento, porque las dinámicas y hábitos que se generan en la relación padre-hijos e hijos pueden estar viciadas, ellos con sus carencias y tú sin la posibilidad de vivir algo diferente. No te tratan nunca como adulto, puesto que siempre serás la hija que vives con sus padres o también cuando se cambian los papeles. Ahora tú eres la que empieza a regañarlos y ser sus padres. Y eso no está bien. Vivir con los padres siendo un adulto limitará tu crecimiento porque siempre serás parte de sus dinámicas. La persona que no quiere vivir sola y probarse no quiere terminar de crecer. Tiene complejo de Peter Pan, aunque trabaje, gane su dinero y sea aparentemente independiente. En realidad esas personas se saben frágiles por dentro y adoptan el papel de padre o madre que vio en la familia. Continuamente es una en una dinámica poco sana. Por ello, es fundamental salir de casa de los padres y vivir el proceso de adultez en un espacio propio. Si no ocurre eso, nunca vas a crecer del todo. Mientras más tiempo pasa, más atada estás, porque al hacerse viejos, ellos necesitarán de ti cada vez más. Después, para todos los familiares, será tu responsabilidad cuidarlos y estarás atada y frustrada. Por toda la vida al saber que en el fondo nunca elegiste eso. Angelina, 36 años. Mi idea era comprar una casa e irme a vivir con mis papás. Asumí la responsabilidad de cuidarlos. Ya lo daba por hecho. Toda mi familia asumía que yo pasaría el resto de mi vida cuidando a mis padres. Compré mi auto y ellos me llevaban a todos lados. Era muy protectores. Yo tenía miedo a crecer, así que elegí quedarme chiquita y protegida a su lado. Después de un proceso de terapia, me di cuenta de que era una elección desde el miedo, que estaba enojada con la responsabilidad de cuidarlos cuando lo que en verdad quería era vivir, salir de mi mundo conocido y protegido y crecer. Al terminar mi proceso de dos años de trabajo en los cursos de autoestima, Logré salir de mi casa, comprar mi departamento y empezar la aventura de vivir sola. Para mis padres fue muy fuerte, pero poco a poco han entendido que tengo derecho a vivir mi vida como quiero y puedo quererlos y cuidarlos pero no cargarlos. Muchas personas eligen estar con sus padres como una huida de la vida que les atemoriza. Hacer su propia familia, vivir solos y crecer es demasiado quedarse desde el miedo te hará la persona más amargada y llena de frustración por esos padres. Vivir sola y crecer cuesta. Pero la factura es mucho más barata que quedarte por miedo a ese lugar cómodo y conocido de la vida de tus padres. Poner límites es el mejor, es lo mejor que podemos aprender en nuestra vida, sobre todo cuando crecimos bajo todas esas circunstancias que nos fueron enseñadas que nos fueron enseñando formas muy disfuncionales de relación. Por nuestra hambre, nuestro miedo al abandono y a no ser aceptadas, no sabemos hacerlo, pero algo muy importante que no debes olvidar es que quien no pone límites le dice al otro, yo no valgo nada. Perdemos dignidad, integridad, seguridad, confianza, autoestima, <coughs> sueños, Muchas cosas se pierden cuando no sabemos poner límites, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Aprender a decir no es ser leal a nosotras mismas. Recuerda siempre que los demás llegarán hasta donde tus límites se lo permitan. No pones límites cuando uno Cargas a las personas y resuelves sus vidas. 2. Haces cosas solo porque los otros lo esperan. Sin preguntarte si puedes o quieres. 3. No sabes decir lo que quieres. 4. Eres dependiente de tus padres o de la pareja. 5. Sientes que eres responsable de las elecciones y las necesidades de otros. 6. <coughs> desconectarte de ti mismo. Aprendemos a negar la realidad cuando nos sometemos a experiencias que nos lastiman y nos frustran. Nos sentimos impotentes para cambiarlo y terminamos negándolo. Esto lo veo frecuentemente en mujeres dependientes. Suelen negar, minimizar, descalificar, ignorar las realidades que viven, lo que provoca que se desconecten de la realidad o que el conflicto se haga enorme. Todas las necesidades que no podemos saciar, respeto, amor, autosuficiencia, después de un tiempo de no encontrar formas de ser saciadas, simplemente nuestra conciencia se desconecta de ellas no quiere decir que ya no las necesitemos solo dejamos de verlas aunque en nuestro interior sigan activas si de niña no fueron saciadas nuestras necesidades de protección afecto, aprobación, caricias, afirmación pudimos desconectarnos de ella y vivir en una forma de negación de lo que queremos y necesitamos vivimos en una cultura en la que el dolor es negarlo no sabemos cómo vivir nuestro dolor, cómo recibir y estar con alguien que vive un dolor. Ignoramos cómo actuar cuando nuestros hijos viven momentos de dolor. Lo común es pensar en consolarlos para que dejen de sentirlo o decirles que no pasa nada. Al hacerlo, negamos lo que están sintiendo y no les permitimos desahogar y sanar el dolor que tienen. Cuando en tu infancia vives experiencias de dolor que no expresabas o no sabías o no había espacio para llorar, para ser escuchado, abrazado, el mensaje que interpretas, además de estoy sola y mis necesidades no importan, es una forma de aprender a ignorar lo que te pasa. No tienes derecho a tener necesidades y nosotros no vamos a llenarlas. Otra forma de educar en la cultura de la evasión y negación de la realidad es cuando en la familia pasan cosas y todo se hace de la vista gorda. Cuando hay abuso y nadie pone un límite. Por ejemplo, si tus padres se pelearon por la noche y todos escucharon y el día siguiente ninguno de los dos pide disculpas por la discusión o nadie habla del asunto como si no hubiera pasado nada. Entre los recuerdos que un niño, entre los recuerdos que un niño no olvida son los momentos es que, en que escuchaba a sus padres violentarse. Esas memorias están llenas de dolor que un niño carga por años y hace como si nada pasara, como una manera de descalificar y negar una realidad dolorosa. El dolor no expresado se hace trauma y lo atraes una y otra vez. <coughs> ¿Qué hubiera pasado si escuchas discutir a tus papás y el día siguiente te piden disculpas y te dicen que no tienes por qué escuchar esas discusiones? Además te prometen que no volverá a pasar... Por ese acto los padres dirían, lo que sientes no importa, esto es real y no vamos a lastimarte. Este comportamiento válido, este comportamiento valida lo que sientes y te hace sentir respetado y protegido. Pero si el día siguiente todos, todos lo ignoran, nadie dice nada como si no hubiera pasado, eso te enseña que el dolor se niega que los problemas no se enfrentan y se resuelven, que las cosas desagradables no se hablan y en consecuencia hay que negarlas o evitarlas. De tal manera que nos vamos desconectando de la sana manera de percibir y validar lo que pasa. Negamos lo que pasa porque nos sentimos incapaces para transformarlo. Por eso es una mentira desde la óptica infantil. Sentirse rebasado por sus circunstancias y sin posibilidad de cambiarlas es muy común cuando miramos con ojos de niños y nos fusionamos con las personas y desconectamos nuestra propia capacidad para cuidar, para cuidarnos y salir adelante. Nos hacemos dependientes del otro y sentimos que sin esa persona no podemos salir adelante. Entonces cualquier cosa que esa persona haga la negaremos o la minimizaremos Porque nos sentimos impotentes Para alejarnos a poner límites Todo a nivel inconsciente Sonia, 23 años Empecé a andar con Pedro Él era lo máximo Tenía detalles conmigo Que nadie había tenido jamás Era protector, atento Me cuidaba <coughs> Recuerdo un día que yo estaba en la escuela Hacía mucho frío y no llevaba chamarra Él me habló y al darse cuenta de que tenía frío, me compró una chamarra y me la llevó hasta la escuela. Yo estaba profundamente enamorada de él. No sé en qué momento empezó a transformarse y a tratarme mal. Me celaba mucho, todo el tiempo sentía que lo engañaba. Me trataba como si fuera una cualquiera, y me hacía, me hacía escena de celos, donde yo le rogaba que me creyera. La relación se fue convirtiendo en un infierno. Me golpeaba, me interrogaba, me acosaba, yo no podía estar sin él. Aguanté todo porque era increíble conmigo cuando sus celos no lo enfermaban. Le permití mucho y no quería darme cuenta de que estaba enfermo y yo también. Siempre descalifiqué lo que pasaba hasta que un día casi me mata. Me costó muchísimo reconocer lo que pasaba. Cuando minimizamos lo que pasa, <coughs> lo llevamos hasta su máxima expresión porque no la porque no lo paramos, lo evadimos porque no sabemos tomar una decisión. En el caso de Sonia, él era tan protector y generoso y la quería tanto que cuando la celaba ella negaba su carácter posesivo para no romper su necesidad de él. <coughs> si enfrentamos lo que pasa para evitarnos que las cosas vayan a un nivel de destrucción que será, más, que será muy difícil enderezar. Como en el caso de Sonia, la destrucción, que deja a una pareja violenta en términos de seguridad y autoestima, genera una violencia que puede ser invisible y va directo al alma de la persona. Negar la realidad y no enfrentarla nos impide madurar. Una parte de nosotros se queda con la mirada de la niña. <coughs> negando la realidad y viviendo lo que quiere ver por miedo a hacerse cargo, ...de sí misma... ...por ejemplo... ...fantasea que los hombres son como... ...en sus sueños... ...que un hombre va a cambiar por ellas... ...que no es violento... solo es intenso... ...que no es lo... ...que no es... ...que no la quiera... ...sino que le encanta su trabajo... ...y nunca esté en casa... ...no es que sea infiel... ...es que las mujeres lo manipulen... ...no es que estemos mal como pareja... ...para no... ...pero no hacemos el amor... ...hace más de seis meses y más ejemplos en los que, a pesar de que el mensaje es muy claro, no lo queremos ver, lo negamos. Al no ver la realidad, no ver claras señales de que el otro es y hace como si no pasara nada, es evadir lo que desde el principio es evidente. Te desconectas de la realidad cuando uno niegas lo que sientes y haces como si no pasara nada, dos minimizas las actitudes destructivas o no das mucha importancia a las señales. 3. Ves al príncipe en alguien que nunca ha prometido serlo y construyes historias sobre cómo se convertirá en el príncipe que tanto esperas. 4. Niegas las señales que te dicen que algo no está bien en tu persona. 5. No quieres hacerte responsable de tu vida y tomar decisiones. Todas las características de la niña abandonada, de la que hablamos en este capítulo, están relacionados con el hambre de hombre. Como resultado tenemos una relación con ellos donde hay muy poca valoración de ti misma y muchas necesidades de ser amada. Cuando tenemos esta herida nos acostumbramos a vivir en el dolor y en la sensación de no ser queridas. No estamos acostumbradas a sentirnos amadas, acompañadas y seguras y que nuestras necesidades son importantes. Lo primero que debemos sanar es la condición de haber crecido con tantas carencias que hoy siguen vigentes, pidiéndose ser cubiertas y que y nadie va a cubrir del todo, excepto nosotras. La sanación se crea construyendo la relación contigo y saciando esas necesidades con consecuencia. Merecemos ser amadas, pero primero por nosotras mismas para enseñarle a los hombres que llegan a nuestra vida cómo tratarte con cariño y respeto. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura del día de hoy.